0: Halo, selamat malam. Masih bersama saya, dari Projustisium. Malam ini saya ingin bahas tentang keresahan saya lain. Jadi, kalau misalnya ada yang pepatah yang bilang hidup adalah sandiwara gitu kan. Nah, mungkin saya salah satu yang mikirin. Beneran enggak sih hidup itu sandiwara? Maksudnya, kalau kayak saya sendiri, mungkin saya yang... Menginterpretasikan diri di depan orang itu adalah Saya yang berbeda apabila saya sedang sendirian Ataupun saya yang sedang fokus dengan hal yang saya sukai misalnya Mungkin Saya yang sedang mengobrol dengan Anda adalah Saya yang berbeda dari saya yang sedang bermain game online misalnya terus iseng-iseng lah gitu kan saya coba searching ada nggak yang pernah bahas ini gitu loh ternyata ada ternyata ada namanya Goffman dalam bukunya yang judul The Presentation of Self in everyday life an analysis jadi tahun 2007 dibilang ternyata hidup ini tuh beneran sandiwara gitu dia bilang ada loh yang namanya konsep dramaturgi di mana dia itu menceritakan bahwa manusia itu mengimplementasikan konsep-konsep yang ada dalam teater dalam kehidupan sehari-harinya sebenarnya nah ini yang menarik soalnya Dia bilang parameter keberhasilannya manusia untuk bisa diterima di masyarakat itu bergantung pada bagaimana dia bisa menginterpretasikan diri dengan menampilkan dirinya di depan orang itu, gitu kan? Wah masuk akal juga nih, gitu kan? Ya udah, cobalah saya cari kan. Ada beberapa faktor tuh yang dia bilang mau pengaruhi. Kira-kira ada. tujuh elemen terkait dengan manusia menginterpretasikan dirinya di depan orang banyak depan orang ya ya yang pertama itu kepercayaan jadi mungkin ketika si orangnya ini ketika si orangnya ini ingin menginterpretasikan men dirinya itu dia eh pertama itu harus punya kepercayaan dulu gitu jadi percaya bahwa dirinya yang dia representasikan di depan orang itu adalah emang beneran dia kayak gitu gitu karena kalau dia nggak percaya nggak akan jalan apa yang akan dia sampaikan selanjutnya di tahap-tahap selanjutnya gitu dan ketika dia nggak percaya pada dirinya dia nggak akan bisa maintain poin kedua yaitu The Mask atau Topeng Itu gimana caranya dia itu bisa membuat persona baru Dari diri dia di depan orang banyak Kalau dalam konteks bohong atau enggak Saya juga nggak bisa bilang ini adalah kebohongan Saya bilang ini adalah branding Jadi bagaimana dia bisa membranding diri dia Dan menampilkan diri dia di depan orang banyak Topeng yang dimaksud adalah bagaimana dia bisa menyesuaikan diri dia agar dapat diterima dalam lingkungan baru atau dalam lingkungan yang memang mungkin tidak sama dengan lingkungan yang biasa dia hadapi ketika dia sendirian atau tidak ya pokoknya ketika dia nggak sama mereka lah kayak gitu dalam konteks topeng atau interpretasi diri dia yang baru dia itu harus melakukan tahap ketiga yaitu yang namanya dramatic realization yaitu realisasi dramatis dimana dia itu harus bisa benar-benar membuat orang-orang yakin akan diri dia yang seperti itu bagaimana caranya dia benar-benar mengekspresikan diri dia ketika dia mengalami sesuatu hal gitu yang sebenarnya mungkin nggak benar-benar terjadi Dan gak bener-bener berefek Seperti yang dia stabilkan gitu Misalnya dia kayak Merasa Sedih gitu misalnya Dengan Kaitannya dengan Misalnya kasusnya Suli gitu kan Nah kebetulan dia gabung sama komunitas Atau orang-orang yang punya rasa iba tinggi gitu Nah dia sebenarnya Emang dia punya rasa sedih cuman gak sesedih itu Nah dia Coba untuk Gimana caranya terlihat bener benar sedih terhadap kasusul itu Agar orang-orang yang memiliki empati sama Itu menerima dia Itu salah satu contohnya yaitu dramatic realization Nah sekali lagi saya bilang Dibilang bohong juga nggak bohong gitu Karena dia juga emang beneran melakukan itu Bener-bener menjalankan Apa yang dia Inginkan gitu Hanya saja dengan persona baru seperti itu tapi saya nggak akan nggak akan membahas jauh tentang persona karena mungkin itu akan lebih luas lagi saya akan fokus kepada konsep dramaturginya aja selanjutnya ketika dia bisa melakukan dramatic realization itu maka akan masuk ke tahap keempat yaitu idealisasi jadi bagaimana sekarang dia udah nggak perlu meyakinkan orang lain itu lagi tapi dia betul-betul Membentuk sebuah karakter baru bagi diri dia Untuk diinterpretasikan kepada orang itu Dan orang-orang itu hanya memikirkan bahwa Si A yang asli itu yang dia lihat sehari-hari itu Ya dia, ya jadi istilahnya si orangnya ini udah berhasil gitu Menginterpretasikan diri dia dengan persona baru di depan orang-orang itu Walaupun mungkin dia sendiri belum tentu aslinya seperti itu Kayak gitu Ketika dia sudah melakukan idealisasi, dia sudah bisa melakukan hal di mana sesuai sama keinginan audiensnya atau komunitas yang dimaksud. Dia tinggal melakukan maintenance of expressive control, yaitu bagaimana dia bisa mengatur ekspresinya. Jadi ya gampangnya konsistensi lah. Ketika dia sudah melakukan idealisasi, dia hanya perlu untuk konsisten. Dengan tidak mengubah sikapnya, dengan tidak mengubah personanya dia di depan orang lain gitu Jadi orang-orang itu nggak bingung Sebenarnya yang dia yang sebenarnya dia adalah yang mana gitu ya, Jadi gak, gak perlu bingung lagi karena sudah diyakini bahwa si A itu sebenarnya yang mereka lihat sehari-hari gitu. Selanjutnya si A ini ketika dia sudah bisa konsisten Dia akan bisa mengeminimalisir Efek selanjutnya efek ke-6 yaitu misinterpretasi Ketika dia udah bisa kontrol konsistensinya Dia bisa benar-benar mempertahankan itu Jadi nggak mungkin ada misinterpretasi dari komunitas tersebut Tapi ketika dia gagal untuk menjaga konsistensinya Akan ada misinterpretasi dan akan ada pertanyaan di sana. Apakah bener-bener si A ini bener-bener sifatnya seperti itu Apakah ada yang disemunjikan dari kita Dan itu akan mengurangi kepercayaan orang-orang itu terhadap si A kecuali si A itu memang sifat aslinya seperti itu gitu cuman karena ini kita bicara ada dua persona yang dibentuk gitu persona A yang asli dan persona yang dibentuk di komunitas maka saya bilang dia harus mempertahankan konsistensinya itu maintenance of essence. Control. selanjutnya ketika dia sudah bisa bisa meminimalisir interpretasi itu dia nanti akan bisa melakukan mistifikasi. Mistifikasi itu di apa sih? Istilahnya dia juga punya sisi misterius gitu. Sisi misteriusnya ini yang akan membuat dia lebih menarik di depan orang-orang. Karena seperti yang kita ketahui bersama akan lebih menarik untuk berbicara dengan orang yang kita nggak tahu asal usulnya daripada berbicara dengan orang yang kita benar-benar tahu. Jadi nggak ada sesuatu yang kita ingin lebih tahu lagi. Nah, ketika orang itu sudah bisa mengkontrol. mistifikasinya berarti orang itu sudah sukses melakukan 7 tahapan dramaturgi dan itu ternyata suka tidak suka banyak kita temui dan mungkin secara tidak sadar kita melakukan itu gitu. Selanjutnya ini hanya yang dilakukan oleh si performer yaitu 7 tahapan. Nah, si performer ini atau si oh, si A ini memerlukan panggung kan kalau misalnya dia mau melakukan pertunjukan. Nah, ternyata dalam kehidupan juga ada yang namanya front stage, backstage, kemudian outside stage. Kayak gitu. Ternyata si performer ini juga hidupnya kayak gitu. Dia ada yang namanya front stage. Jadi, masih sama Oh, enggak ini baru nih. Si Adler Adler Fontana sama Adler P sama Andrea Fontana. Di mana dia bilang Dalam bukunya Everyday Life Sociology tahun 1987 dia bilang front stage itu dalam kehidupan bermasyarakat pada dasarnya merupakan sebuah tempat di mana manusia itu dituntut untuk mempresentasikan dirinya dengan cara tertentu. Dalam keadaan tersebut, kadang manusia perlu untuk menyesuaikan dengan keadaan sekitarnya gitu. Nah, ini sebenarnya asal mulanya itu bukan dari tujuh tahapan tadi, tapi ada stage-nya dulu, yaitu ada front stage-nya dulu baru Si performanya itu menyesuaikan dengan tujuh tahapan tadi Jadi dalam front stage itu Si A, si performer ini Melakukan acting lah dalam tanda kutip Sesuai dengan yang diinginkan atau diterima oleh audience gitu Agar dia bisa masuk gitu Agar dia bisa masuk dalam komunitas tersebut Nah ketika dalam melakukan acting Atau pertunjukan, Si performer ini memerlukan Setting dan personal front Nah, yang dimaksud dengan personal front ini berisi benda-benda ataupun peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pertunjukan Contohnya kayak gini, misal si A ini mau masuk ke dalam komunitas sepeda gitu kan Lah, gimana caranya si A ini mau ikut dalam komunitas sepeda tapi dia nggak punya sepeda? Dia harus gimana caranya punya sepeda dong untuk bisa ikut event-event agar bisa ngobrol biar ada yang bisa diobrolin Atau misalnya si A ini ingin masuk komunitas basket Ya setidaknya kalau dia sama sekali nggak bisa main basket Dia mempelajari sebenarnya basket itu apa sih Ini maksudnya adalah personal front Jadi dia ini nyiapin alat-alat itu Kemudian juga dia itu harus menyiapkan sebuah ciri khas gitu Kayak misalnya A ah, ini mau masuk komunitas basket Tapi si A ini nggak bisa dribble tapi badannya tinggi Dia itu mengkondisikan dirinya itu adalah seorang center misalnya Saya gak bisa dribel, tapi saya tinggi Mungkin saya bisa masuk komunitas ini Untuk menjadi center Untuk memiliki tempat sendiri Dan dia melakukan 7 tahapan tadi Untuk bisa ngeblend dalam komunitas itu Misalnya kayak gitu Secara konstan itu dilakukan Maka Performance Sukses dilaksanakan Nah Yang tadi saya bilang itu personal itu dibagi jadi dua dua hal yang pertama itu tampilan dan manners dan sikapnya itu lagi appearance itu menunjukkan benda-benda yang menunjukkan status sosial dari performer sementara manners menunjukkan bagaimana performer berperilaku di depan audiens manners juga menjadi tolak ukur ekspektasi audiens terhadap pertunjukan yang dilakukan Maksud pertunjukan yang dilakukan adalah jadi ketika seorang ketika si A ini udah punya appearance dia menjadi apa gitu misal dari komunitas basket gitu si A nah ini penampilannya udah yang tadi saya bilang dia udah tinggi dia udah bagus dan sekarang tinggal mannersnya aja digunakan kan enggak ada juga orang yang suka lihat orang baru masuk tapi songong gitu kan nah dia tuh harus jadi pembelajar dia tuh harus bisa menyesuaikan diri dan dengan menggunakan tujuh tahapan dramaturgi tadi di, di tujuh tahapan dramaturgi terkait dengan profes tadi, dia bisa menempatkan dirinya dalam masyarakat, dalam komunitas tersebut. Gitu. Itu yang namanya manners. Nah nanti dengan manners tersebut didukung dengan appearance tadi akan menjadi tolak ukur bagi komunitas tersebut untuk menilai si A ini. Ketika A itu bisa melaksanakan dengan, dengan baik, maka si A itu akan diterima tentunya. Ketika tidak, maka akan sebaliknya. Selanjutnya adalah backstage, di mana Tempat seorang performer bersantai. Jadi gini loh, acting selama hidup, acting sehari-hari itu nggak enak gitu kan. Jadi walaupun itu udah benar-benar membentuk persona lain dari diri si A, si A itu tetap butuh waktu diri untuk diri dia sendiri di mana dia benar-benar jadi diri dia yang awal gitu, tanpa persona yang lain, tanpa topeng dan apapun itu. Karena pada dasarnya. Pasti ada yang harus dibayar ketika dia menjadi orang lain Bukan menjadi orang lain, menjadi dirinya yang lain gitu Contohnya energi dan sebagainya Pada backstage ini Si A ini melakukan segalanya untuk menyenangkan diri dia gitu Dia bisa keluar dari karakter atau persona yang dia perankan sehari-hari Tanpa takut untuk merusak pertunjukan Karena nggak ada orang lain gitu yang boleh tahu Tentang bisnis dia ini Misalnya dalam 7 hari Ada Sabtu dan Minggu yang diuntukkan Untuk diri dia, untuk jadi diri dia sendiri Sebelum dia masuk ke komunitasnya yang lain misal satu bentuk komunitasnya Misalnya dunia profesional kayak gitu Dia menyuangkan waktu Sabtu dan Minggu Biar nggak keganggu sama yang namanya Urusan pekerjaan misalnya Karena sejujur aja Daripada saya mengin menganalogikan dengan klub basket sebenarnya yang namanya dramaturgi ini lebih cocok dianalogikan dalam urusan pekerjaan karena pada dasarnya dalam pekerjaan itu kita belum tentu bisa jadi diri kita sendiri makanya kita harus membentuk personal lain eh kita si A si A itu harus membentuk personal lain dan itu melelahkan sebenarnya akhirnya dia harus membutuhkan waktu khusus di backstage untuk bersantai dan ini suka nggak suka sadar nggak sadar mungkin dilakukan gitu sama kita sendiri gitu dan ini satu yang nggak bisa dipungkiri sebenarnya yang ketiga adalah out outside stage atau uh, panggung luar tempat di mana para individu tidak terlibat dalam pertunjukan apapun tempat di mana performer bertemu di audiensi dalam keadaan tidak dalam sebuah pertunjukan maksudnya apa kalau backstage tadi itu adalah tempat dia untuk mengasingkan diri agar dia bisa sendirian Outside stage ini adalah tempat dimana dia mengizinkan Orang-orang tertentu itu untuk melihat diri dia yang sebenarnya Tanpa Melihat diri dia sebenarnya tanpa harus melakukan acting-acting tertentu Selanjutnya Tentu ketika dia udah bisa melakukan itu Dia itu berarti percaya gitu Percaya sama orang-orang yang diizinkan untuk ketemu dia di outside stage gitu Itu pasti orang-orang yang dia percaya Nah selanjutnya Yang namanya Manusia Walaupun dia berating seperti apapun Manusia itu pasti memiliki rahasia kan Begitu juga manusia yang sudah Membuat persona lain Untuk ditampilkan gitu Ada beberapa jenis rahasia Ada lima Untuk rahasia Yang pertama itu dark secret Itu merupakan rahasia yang merepresentasikan informasi yang Mengkron image yang dibangun Pada performer ketika Melakukan pertunjukan kepada audiens Jadi Rahasia ini tuh kalau bisa bener-bener gak diketahui Gitu sama si audiens Karena kalau diketahui sama audiens Ini bener-bener bisa merusak Persona yang udah dibangun Maksudnya adalah Misalnya kalau misalnya dianalogikan Misalnya si A ini punya bener-bener rahasia yang gak boleh diketahui sama Rekan kerjanya kalau rekan kerjanya tahu, Image dia di kantor bakal rusak ya gitu udah secret contohnya Selanjutnya Strategic secrets Dimana rahasia yang merepresentasikan tujuan dari Si A yang akan melakukan pertunjukan Kapabilitas serta tata cara yang dilakukan oleh dia Untuk mengarahkan audiens ke arah yang diinginkan olehnya Maksudnya apa? Rahasia yang sebenarnya Strategi dia dalam melakukan Kegiatan pekerjaan dan ngeblend sama lingkungannya itu kayak gimana gitu Kenapa dia nggak boleh tahu? Kenapa orang-orang itu nggak boleh tahu? Karena ketika orang-orang itu tahu, ternyata si A ini punya strategi maka si orang-orang itu akan berusaha untuk lebih aware gitu. Orang-orang itu akan berusaha untuk lebih menjauhi si A yang sedang, yang karena mereka tahu dia itu acting gitu. Selanjutnya adalah inside secrets, yaitu sebuah informasi yang hanya diketahui oleh si A dan orang-orang dipercayanya. Jadi Si A ini ya karena dia walaupun walaupun dia berusaha untuk melakukan pertunjukan, dia juga nggak mungkin bisa menjaga rahasianya dari teman-teman yang dipercayanya Jadi ini dibilang inses, inses secret Jadi ya kita saling percayalah gitu. Dan rahasia ini hanya ada dalam orang-orang tertentu. Selanjutnya adalah entrusted secret yaitu sebuah rahasia yang disimpan untuk mempertahankan integritas dari si A dan temennya yang dalam melakukan pertunjukan ini, ini sebenarnya entrusted secret ini kayak mereka saling tahu untuk bisa jaga kepercayaan gitu. Dan selanjutnya adalah free secret, yaitu sebuah rahasia yang apabila diketahui tidak berpengaruh apa apa. Ini sebenarnya free secret ini kayak cuman rahasia umum lah ya maksudnya kayak oh ternyata si A ini adalah orangnya suka baca buku kayak gitu, tapi itu dirahasiakan sebenarnya dan itu nggak ngaruh apa apa bagi si A. Adapun sebenarnya ada lagi beberapa jenis role ya dalam dramaturgi, maksudnya ketika dia melakukan performer eh melakukan performance sebagai performer dia itu juga ada orang-orang yang sebenarnya punya peran masing-masing ketika dia melakukan drama ini. Jadi suka tidak suka orang-orang itu akan memainkan peran itu. Yang pertama itu adalah The informer. Jadi ada orang nih misalnya teman kerja gitu kan, teman kerjanya itu berusaha ngedeketin si performernya ini dan berusaha untuk mendapatkan rahasianya. Nah, ketika dia udah dapat rahasianya, si orang ini di Informer ini akan menjelaskan tentang rahasianya si A ini ke rekan kerjanya gitu. Nah ini namanya bisa dibilang pengkhianat. Nah, ini namanya di informer. Ini harus hati-hati nih sama teman-teman yang mungkin lagi berusaha untuk nge-blend sama um, komunitasnya gitu. Karena mungkin beberapa memang ini saya nggak bilang hal buruk ya maksudnya nggak pengkhianatannya buruk tapi membuat persona baru ini tidak buruk. Selanjutnya adalah the Shield merupakan kebalikan dari informer. Jadi sebenarnya Shield ini adalah teman kita, tapi mereka dia berusaha untuk masuk ke komunitas tersebut, dia berusaha untuk masuk ke komunitas tersebut dan dia memberikan uh, informasi. tentang komunitas tersebut kepada kita gitu. Jadi eh, kepada si A gitu. Jadi si A tuh tahu dia harus langkah apa selanjutnya itu. Ini namanya the shield. Selanjutnya ada the spotter. The spotter ini adalah anggota dari audience sebenarnya. Di dia dia punya banyak informasi tentang ilmu ini gitu. Nah ketika ada orang yang sedang melakukan ini, dia tuh bisa ngespot. Oh ini orang ternyata acting. Oh ini orang ternyata enggak ada. Ini adalah Orang yang memiliki kecerdasan lebih di lingkungan masyarakat dan ini emang nggak bisa dikontrol. Jadi orang-orang yang seperti ini harus diidentifikasi dan dijadikan uh, the shield sebenarnya dijadikan aliansi teman. Selanjutnya ada lagi yang namanya mediator. Jadi bisa dibilang mediator ini adalah kayak misalnya kita udah melakukan performance tapi performance itu udah dilakukan sama tim gitu. Jadi udah nggak sendirian lagi Jadi si A ini punya temen A, B, sama C Karena tadi udah dijelasin kan Nah si B ini tugasnya mediator A sama C Karena mungkin si A ini sama C sebenarnya nggak kenal Tapi mereka saling dukung Kayak gitu Untuk gabung ke dalam sebuah komunitas Kayak gitu Nah B ini mediatornya Kayaknya dia saling hubung itulah lah Selanjutnya adalah Ada beberapa lain yaitu Kayak service spesialis Kemudian kolega dan confident itu kayak Orang-orang yang melakukan Yang menjadi figurannya lah dalam pertunjukan itu gitu Jadi mungkin kalau misalnya ini kurang bisa di Kurang bisa di Jadikan Analogi dalam kehidupan Sehari-hari Karena agak sedikit sulit Nah Jadi itu Ketika kita melakukan kehidupan itu ternyata suka atau nggak suka suka atau nggak suka kita itu mungkin breaking acting gitu dan ternyata actingnya itu bisa di-breakdown dalam 7 tahap tadi gitu. dan kita akan ada di front stage dan back stage yang seperti tadi gitu jadi bagi teman-teman yang merasa ketika bergaul dalam masyarakat itu nggak jadi diri sendiri tenang aja itu bukan sebuah masalah karena Itu adalah hal yang sebenarnya normal dan itu memang sulit dijelaskan gitu Jadi teman-teman lakukan aja seperti yang teman-teman inginkan Dan gak perlu takut karena sebenarnya itu adalah hal yang baik Dimana teman-teman berusaha untuk menempatkan diri Karena mungkin teman-teman sadar kalau apabila teman-teman itu jadi diri sendiri mungkin kurang bisa diterima Tapi memang lebih baik kita tidak menggunakan teori ini kita lebih baik kita jadi diri sendiri kemudian itu terjun ke dalam masyarakat dan kita coba merubah diri kita yang itu menjadi diterima oleh mereka. Tapi itu akan membutuhkan proses yang lebih lama daripada yang biasanya. Daripada kita menggunakan dramaturgi ini gitu. Itu aja untuk istisyu malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan Terus berusaha untuk menjadi yang terbaik Terus berusaha untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak Terima kasih yang sudah mendengarkan Saya tutup, selamat malam